0: Czterodniowy tydzień pracy, 6 godzin pracy dziennie, albo trzydniowy weekend. Być może niedługo nas to czeka. I o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku Myśli Uczesanych. Zapraszam. Czterodniowy tydzień pracy jest modnym tematem, który coraz częściej pojawia się w mediach. Coraz więcej krajów wprowadza różne programy testujące te rozwiązania. Niektóre firmy kuszą tym pracowników. A niektórzy politycy rozmawiają o tym głośno w trakcie kampanii wyborczych, by przykuć uwagę i zdobyć głosy wyborców. Ale dlaczego w ogóle czterodniowy tydzień pracy? Dlaczego w ogóle mamy teraz pięciodniowy tydzień pracy? Kto ustalił reguły, ile i jak mamy pracować? Kiedyś chłop pan pracował od rana do wieczora, bo trzeba było pole obrobić. Z przerwą w niedzielę, no bo religia. Czy tam u Żydów w sobotę, bo szabat, tak? Więc. To właśnie były takie pierwsze ramy, którymi się posługiwaliśmy, które wyznaczały kościół, religia, którą wyznawaliśmy, że nie można pracować w niedzielę czy święta. Oczywiście nasz sposób życia i nasz sposób pracy zmienił się wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej. Ludzie zjeżdżali do miast, pracowali w fabrykach, zaczęło to wyglądać inaczej. Nie jest to odcinek o związkach zawodowych, walce klas czy podziale pracy, ale oczywiście temat zmiany warunków pracy czy czasu pracy był pchany przez pracowników i związki zawodowe w którym warunki tej pracy się nie podobały. I nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, że w XIX wieku popularny był 70-godzinny tydzień pracy. W Stanach nawet rząd amerykański zaczął zbierać informacje o tym, jak długo pracują pracownicy. Próba zbadania tego była w roku 1890. I wyszło im, że taki przeciętny pracownik John Smith w fabryce na terenie Stanów Zjednoczonych pracuje około 100 godzin tygodniowo. Z wolną niedzielą, tego się wciąż trzymano, ale 100 godzin od poniedziałku do soboty no to jest zmiana mniej więcej 16 godzinna. 16 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. I oczywistym argumentem, do którego wrócimy trochę później w tym podcaście wysuwanym przez właścicieli fabryk, przez kapitalistów, przez szefów no było to, że tak po prostu jest, tak trzeba pracować, bo inaczej biznes się nie opłaca, bo inaczej fabryka upadnie, bo nie będzie zatrudnienia albo konkurencja nas wyprzedzi i wygryzie z rynku. Inaczej o tym myślał Ford ten oryginalny Ford, który produkował samochody. On w roku 1926 wprowadził 5 tydzień pracy i 8-godzinne zmiany. Zredukował czas pracy swoich pracowników do 40 godzin w tygodniu. I najciekawsze jest to, że nie zrobił tego pod przymusem związków zawodowych, ale zrobił to z chęci zysku. No ale jak to? Obniża godzinę pracy, produktywność się zmniejsza, mniej tych aut z wyjedzie, a on chce na tym zarobić? No, on myślał trochę inaczej. On myślał o tym, że ktoś tam tota musi kupować. Oczywiście, bogacze już te auto kupili, ale on potrzebuje większej ilości klientów, kto sobie na te auta może pozwolić? No, ktoś to ma trochę więcej pieniędzy, i tutaj trzeba wspomnieć, że Ford również płacił swoim pracownikom bardzo dobrze, to znaczy, to znaczy dużo wyższe wynagrodzenie niż było średnie, przeciętne wynagrodzenie pracownika fabryki w tym czasie. Ale jeśli jego pracownicy pracowali 16 godzin dziennie, to nie mieli czasu, żeby w ogóle gdzieś pojechać na wieś czy, czy do miasta. Skoro nie mieli czasu, to po co im auto, tak? Więc on wymyślił, że jeśli oni będą mieli więcej czasu wolnego, i będą mieli pieniądze, to będą mieli środki na konsumpcję. Będą mieli możliwości albo i nawet chęć gdzieś pojechać, coś zobaczyć, czy spędzić weekend na wsi, nad jeziorem. Więc będą potrzebowali samochodu. Więc to auto od niego kupią. On po prostu chciał stworzyć klasę średnią, która będzie klientelią dla jego Fabryki i której będzie mógł sprzedawać samochody. Trochę twisted mind, że w taki sposób tego doszedł, ale był jednym z pierwszych, który to zrobił. W następnych latach, czyli w latach 30. XX wieku, rząd Stanów Zjednoczonych już federalnym prawem ograniczył czas pracy najpierw do 44 godzin, następnie do godzin 40 w tygodniu. To, co jest tutaj niesamowite, to fakt, że w przeciągu 40 lat, od tego roku 1890 do lat 30. XX wieku. Czas pracy pracownika w fabryce zmalał od około 100, czy na tych 70 do 40, zmieszły się ponad dwukrotnie. Więc dość naturalnie ludzie, komentatorzy, ekonomiści myśleli, że to będzie postępować. Wraz z rozwojem technologii, z rozwojem maszyn, z komputeryzacją, czas pracy będzie spadał, będziemy pracować coraz mniej. Takim fajnym przykładem tutaj jest bajka Jetsonowi, którą pewnie większość z Was kojarzy. Jest to bajka, której pierwsze odcinki były tworzone w latach 60. A, natomiast akcja działa się w roku 2060, więc cała fabuła działa się 100 lat później, niż była tworzona i ojciec tej rodziny, ten George Jetson, pracował tam 3 godziny dziennie. I to nam pokazuje, jak ludzie wtedy myśleli o przyszłości, że nasz czas pracy będzie coraz krótszy, no bo większość obowiązków przejmą maszyny. No Niestety tak się nie stało. Mamy rok 2023 i wciąż jesteśmy na tym 400 godzinnym tygodniu pracy. Znaczy się my jesteśmy. Na przykład w Chinach popularny jest system 996, który oznacza pracę od 9 rano do 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu. Ale chciałbym mówić o tych krajach, gdzie prawa człowieka i prawa pracownika są respektowane, gdzie pracuje się co 40 godzin, a czasem 35 godzin w tygodniu. No więc przez te ostatnie 100 lat nasza produktywność bardzo wzrosła, bardzo dużą część obowiązków usprawniły komputery, przyjęły maszyny i też naturalnie zaczął się pojawiać temat czterodniowego tygodnia pracy. Więc pojawiają się badania, pojawiają się programy testowe. Ostatnio był przeprowadzony program badawczy w Wielkiej Brytanii, który objął 61 firm i ponad 3300 pracowników. Program prowadzili badacze z Cambridge University, Oxford University oraz Boston College oraz badacze z kilku niezależnych fundacji i fiktanków. Program ten trwał 6 miesięcy i chcę nim prowadzić właśnie dlatego, że był prowadzony na dużej ilości firm, dużej ilości pracowników przez długi okres czasu na firmach z różnych branż. Więc powinien dać fajny obraz tego, jak taki 4-dniowy tydzień pracy się sprawdza. No i możemy zacząć od tego, że po tych 6 miesiącach ponad 12% firm stwierdziło, że przy tym czterodniowym tygodniu pracy chciałoby zostać. Więc sukces, można powiedzieć, był spory. A model, w jakim pracowano przez 6 miesięcy, był to model 180-100, który oznaczał zachowanie 100% produktywności, wykonanie tej pracy w 80% wcześniejszego czasu, czyli w te 4 dni, przy zachowaniu 100% wynagrodzenia, czyli płacimy tyle samo, pracujemy 4 dni w tygodniu, ale zarabiamy i produkujemy, czy wytwarzamy dobra w takiej samej ilości, jak przed czasu pracy. Więc w teorii pracodawca powinien być zadowolony, bo jego wyniki się nie zmieniają finansowe, pracownikowi państwa się nie zmienia, ale redukujemy czas pracy. No I jak to wyszło? Bo oczywiście z perspektywy pracodawcy od razu pojawia się myśl. Jeśli moja firma będzie pracowała 4 dni zamiast 5 dni, no to nasze wyniki muszą spaść, tak? mniej sprzedamy, mniej wyprodukujemy, mniej prac zostanie wykonane. Z tego powodu niektóre firmy tak trochę kantują i mówią, że wprowadzam 4 dni w tydzień pracy, ale przez to rozumieją pracę po 10 godzin przez 4 dni, czy zachowując 40 godzin w tygodniu, tylko wciskają te 40 godzin w 4 dni. To nie jest to, o czym mówimy, to nie jest 4 -dniowy tydzień pracy. To jest trochę moim zdaniem kantowanie, coś, żeby przyciągnąć pracowników. To nie jest rozwiązanie, tak? My mówimy o skróceniu etatu do 32 godzin w tygodniu, 4 dni po 8 godzin, albo 5 dni po 6 godzin. No ale wracając do tego pracodawcy, który martwi się, że wyniki finansowe firmy spadną, no to w tym programie 23 firmy zanotowały mały wzrost wyników o około 1,5%. Kolejne 24 firmy zanotowały wzrost sprzedaży, wzrost dochodów o ponad 30%, no co jest wynikiem fenomenalnym, a pozostałe 14 firm nie gromadziło tak dokładnych danych finansowych, żeby można było określić, czy miało to wpływ na ich zarobki. No ale dość jednoznacznie uznano, że skrócenie tego czasu pracy do 4 dni w tygodniu nie wpływa negatywnie na wyniki finansowe firmy, a może je nawet poprawić. Zobacząc dalej z perspektywy pracodawcy, kolejnymi plusami tego systemu jest to, że, że liczba pracowników odchodzących z pracy składających wypowiedzenia zmalała o połowę, a liczba czasu, który pracownicy spędzali na urlopie chorobowym spadła o 65%. Z perspektywy pracownika za to 40% uważało, że są mniej zestresowani, 70% uważało, że mniej czują się wypaleni zawodowo, a prawie powaczyła większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Do tego zwiększyła się ilość poświęcona na sen w ciągu, w ciągu nocy u tych pracowników i porawił się stan zdrowia psychicznego. Wielu z nich mówiło również o oszczędnościach finansowych, które poczynili, oszczędzając na takich rzeczach jak opiekunki dla dzieci czy przedszkola, ponieważ przez ten jeden dodatkowy dzień mogli oni się tym zajmować, oraz oczywiście oszczędności związane z dojazdami do pracy. Oszczędności organizowały firmy, wskazując głównie na oszczędności w rachunkach za prąd czy za ogrzewanie biuru. Inny program prowadził Microsoft w Japonii w roku 2019, również um, tworząc czterodniowy tydzień pracy. Oni tam podejrzeli do tego jeszcze głębiej. Uważają, że skoro pracę z 5 dni trzeba zmieścić w czterech dniach, to trzeba też zwiększyć efektywność. I wprowadzili takie zasady, jak na przykład, że wszystkie spotkania, wszystkie meetingi online mają trwać maksymalnie pół godziny oraz liczba osób uczestniczących w spotkaniu, ma wynosić maksymalnie 5 osób. Chyba każdy, kto pracował w korporacji zna to uczucie, kiedy siedzi się na spotkaniu i się zastanawia, co je tutaj robię, albo chce się zadać pytanie, dlaczego to spotkanie nie mogło być zwykłym e-mailem. I ten japoński oddział Microsoftu zanotował oszczędności na poziomie 23% w kosztach utrzymania biur, a sprzedaż wśród pracowników, którzy się tą sprzedażą zajmowali, wzrosła o ponad 40%. Więc również ten program został uznany, ogłoszony dość sporym sukcesem. Więc jak na razie zdaje się, że wszystkie te programy, wszystkie te badania pokazują, że czterodniowe tydzień pracy jest efektywny i skuteczny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Mniejsze wydatki, większe przychody, pracownicy mniej zestresowani, mniej wydajemy na HR, bo pracownicy nie chcą odchodzić, do tego jeszcze kandydatów możemy skusić, ponieważ ten benefit jest bardzo fajny, tak? No ale gdzie są minusy? Musi być coś złego w tym, tak? Świat nie jest czarno-biały. Zaczynając delikatnie, no jak już wspomniałem, Założenie jest takie, że to zrobiliśmy w 5 dni i w 4 dni. No więc naturalnie te 4 dni będą trochę bardziej intensywne. Będzie mniej czasu na przerwy, mniej czasu na plotkowanie przy kawie, będą krótsze spotkania. Pracownicy w tym momencie muszą pracować bardziej intensywnie. Jak pokazały wszystkie badania i różne projekty rządowe implementujące 4-dniowy dzień pracy, nie wpływa to negatywnie na zdrowie mentalne pracowników, lecz na pewno wpływa to na zdrowie mentalne pracodawców, którzy nie do końca wierzą, że firma jest w stanie uzyskać te same wyniki finansowe, skracając czas pracy o jeden dzień. Szukając informacji przygotowując się do tego materiału, chciałem spojrzeć na to z dwóch stron, więc najpierw poszukałem informacji pozytywnych o czterodniowym tygodniu pracy, a następnie wziąłem się za poszukiwanie internetu, by znaleźć informacje negatywne. I miałem tutaj duży problem, ponieważ większość tych programów, większość tych badań pokazywało bardzo pozytywne wyniki. No więc już zacząłem szukać po prostu na portalach internetowych skierowanych do kadry managerskiej, skierowanych do pracodawców, którzy naturalnie są bardziej negatywnie nastawieni do czterodniowego tygodnia pracy. I tam szukałem, jakie są argumenty tych ludzi, tych pracodawców przeciwko. Są to argumenty dość subiektywne i nie badaniami, bo większość tych badań właśnie jest dość mierząco pozytywnych, ale i tak chciałbym te argumenty Wam przytoczyć. Tym argumentem, z którym się, który którym rozumiem, z którym się zgadzam najbardziej, jest to, że nie w każdym zawodzie da się prowadzić czterodniowy tydzień pracy. Na przykład, działy obsługi klienta muszą być dostępne przez pięć dni w tygodniu. Tak? Klient będzie oczekiwał, że jak coś się, mu się zepsuje, to on przez od poniedziałku do piątku, albo czasami od poniedziałku do niedzieli, może zadzwonić i dowiedzieć, jak to naprawić. I to jest sensowny argument, że w przypadku czterodniowego dnia pracy, brakuje tego jednego dnia pokrycia. To jest też na to proste rozwiązanie, czyli praca zmianowa, szuflowanie, ponieważ czterodniowy tydzień pracy nie oznacza, że zawsze musi mieć wolny piątek i trzydniowy weekend. Niektórzy pracownicy mogą mieć wolne poniedziałki, a nie wolne czwartki. Więc jest to argument sensowny, ale dość prosty do rozwiązania. Masa stron, masa czasopism uważa, że zwiększenie czasu pracy musi się odbić na produktywności, czyli spadną te wyniki finansowe. No tutaj nie ma co się odnosić, bo badania tego nie potwierdzają. Kolejny. Często przewidzającym się argumentem jest to, że jeśli wciskamy te pięć dni pracy w cztery dni pracy, no to pracownicy będą bardziej zestresowani. Ponownie badania temu przeczą, więc te dwa argumenty uważam za trochę zwodnicze, bo jest czymś, co tak na chłopski rozum wydaje się mieć sens, no ale znów badania tego nie potwierdzają. No i kolejnym popularnym argumentem jest to, że 4-dniowy tydzień pracy powoduje konflikty i problemy w szukadaniu grafików. No bo znowu trzeba kombinować, trzeba szuflować, jeśli chcemy, żeby nasza firma nie była jednego dnia zamknięta totalnie, no to trzeba się pomęczyć z tym, żeby ten pracownik właśnie miał wolne w środę, a ten w piątek. Może tutaj patrzę trochę subiektywnie, ponieważ przez około rok pracowałem w takiej pracy zmianowej, gdzie pracowaliśmy po trzy dni, potem mieliśmy trzy dni wolnego, więc dość się czułem normalnie w takim systemie. No ale to jest po prostu rola menadżera. Od tego nie jest, żeby się z grafkami pomęczyć, ułożyć się i za to odpowiada w pracy. Nie uważam, żeby to było coś, co powinno blokować totalnie możliwość czterech dni pracy, nie są argumenty tej wagi dla mnie. I tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że podchodziłem dość sceptycznie do takiego pomysłu, czterodniowy dzień pracy. Tak myślałem dość mocno, że jest taki no trochę wymysł, trochę się komuś nie chce pracować, tak? Ale właśnie przyjmując te, te wszystkie badania, te programy rządowe, które to testowały, czytając o firmach, które to, to przetestowały, no naprawdę nie widać tam jakichś poważnych negatywów. A wszystkie argumenty przytoczane przez ludzi temu przeciwnych no, są dość łatwo do balenia i nie mają sporo sensu. Zdziwiłem się, bo miałem takie inne podejście do tego wcześniej, dlatego też, między innymi, nagrałem ten odcinek i wam o tym opowiadam tutaj. Więc, w mojej opinii, sam pomysł stworzeniowego tygodnia pracy jest bardzo ciekawy, bardzo fajny i pewnie prędzej czy później się w naszym życiu pojawi. Oczywiście nie, nie jest on tak samo sensowny dla każdego zawodu, najpierw się pewnie sprawdzi w pracy biurowej. W takim inaczej może to wyglądać wśród pracowników fizycznych. Ale myślę, że ten system będzie wchodził i będzie coraz częściej się pojawiał. Pewnie zacznie się od firm, być może z, z branży technologicznej, które będą musiały skusić ciekawszych kandydatów, lepszych kandydatów, no bo czterodniowy tydzień pracy jest o wiele fajniejszym benefitem niż owocowe czwartki. Ale kto wie, może jeszcze do naszego życia doczekamy czasu, kiedy stanie się to normą prawną, że etat trwa 3 godziny. To, co bym chciał, żebyście zapętali z tego odcinka, poza moimi przemyśleniami tutaj, to... 40 godzin wciśnięte w 4 dni, czyli praca po 10 godzin przez 4 dni, to nie jest 4 dniowy tydzień pracy. To nie jest to, o co ludzie walczą, to nie jest to, co ludzie proponują, to nie jest to, co ludzie badają. To jest taki trochę sketchy, próba przemycenia, że w naszej się tak pracuje. Zapamiętajcie to, a to były myśli uczesane. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i cześć. Jeśli nasz kogoś, kto powinien ten odcinek usłyszeć i nie jest to Twój szef, to podleślij mu. Zobserwuj mnie na Instagramie i ocenj ten odcinek na Spotify. Dzięki.